0: Аллу Богу, друзья мои, в нашем ежедневном чтении Слова Божия у нас сегодня место из книги Откровения. Да? Изначало, изначало, но и в этом в стихе я, откровенно говоря, я застрял. Да, но мы начнем, мы начнем, а если, то может завтра да, продолжим или закончим. Один стих, всего один стих из 3 э, глава, 20 стих. «Се у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Друзья, э, да, известное тоже место, известное место для нас. И, с одной стороны, лично я его не раз употреблял, когда... Мы в евангелизациях обращались к людям неверующим, к необращенным, или по разным, по разным, знаете, по разным обстоятельствам, в разных условиях. Но мы знаем, кому вообще-то в, в оригинале, в, в тексте, кому направлено это слово. Да, это обращение к церкви последнего времени – в церкви последнего времени обращение ходящего посреди семи золотых светильников, да, говорит свидетель верный и истинный. Мы знаем, что каждый, каждый из семи церквей, вот этих семи периодов истории церкви, Господь обращается по-разному, да, по-разному. И да, если к первой церкви, держащей семь звезд в деснице своей, да? а потом к, этой, к церкви второго периода, это Смирская церковь, церковь да, страдающая, а Смирно это, 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 это всегда, это страдание, это, это те, которые, которые шли да, в амфитеатры за, за свидетельство Господне церковь, которой, которой Господь сказал, будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. И к ней он обращается с такими словами «первый и последний». Да, первый и последний. И так далее, далее, далее к, к церкви восхищения, к церкви а, шестого периода. И, собственно, они, церкви, последние две церкви, они живут в одно время почти, хотя начались они в разное время. И, да, но одна берется, другая оставляется. Да? Это, это ну, я говорю, к церкви филадельфийской, к церкви восхищения, Бог говорит, так говорит имеющий ключ, да? ключ, который отворил, я просто пересказываю своими словами, который отворил перед тобой дверь, и никто не затворит, да? никто не затворит. Но вот к этой церкви последнего периода, к этой неверной церкви, церкви, которая остается на... На на, на, на на после восхищения, да, он говорит он говорит свидетель верной истины, да, он остается верным. Он, он свидетель верной и истины. И я говорю, мы очень часто, очень часто мы, как я уже сказал, мы по разным причинам употребляем это место. Но когда писал, когда писалась книга «Откровение», то вместе с другими шестью поместными церквями Малой Азии, да, они это были в разных, вдоль этого побережья и немножко вовнутрь так, Малой Азии, это были семь поместных церквей. да, И ладикийская церковь это церковь, которая существовала тогда да, в городе алла И этот город он имел очень много оснований для гордости. Да, для гордости – это его богатство по, по причине его удобного, выгодного положения для, для торговли, географического положения. Там, в, этой, в конце вот этой долины, где проходили караванные пути, как раз вот между перед ущельем. Да, это там в основном три города были, близко один к другому расположены. Это Ладики, и раполь и колосы да, По, -по посланию колосянам, известное нам. Но я говорю, кроме, кроме, кроме этого положения город Ладикия славился да, своим да, как в то, что сегодня стало, да, как или 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 белая ворона, или 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 Шварц и Шаф, это чер, черная овечка, да? ну вот сегодня черная овечка это, ну это что-то ненормально, это что-то ненормально, потому что ну, в то время у них почти до 19 века там разводили Овец с черной, блестящей шерстью, длин, 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 длинно-длинная, такая волокнистая шерсть, которая употреблялась и в колоссах, и владеки ткали ткани из нее. И эта одежда пользовалась большим спросом. Пользовалась большим спросом. И кроме этого, почему я это все говорю? Да? Кроме этого, в Владике была известная медицинская школа, в которой придумали глазной порошок да, он из местных термальных источников. Просто мне нет времени подробно обо всем говорить, просто так вкратце чуть-чуть, да. вот эти вот то, что опять же там, вот эти термальные источники вот этой теплой лечебной водой, которая очень неприятная на вкус была, да, опять же, там то, что теплые, теплое состояние, вот это все оно все, все использовалось Духом Святым, чтобы обличить их, чтобы их поставить на место. Да? И вот этот глазной порошок, придуманный, да, он с этой высушенная вот эта грязь с, с этих термальных источников, ее разводили в воде до такой жидкой консистенции, такая жидкая, как такая немножко мыльная масса была, и ее накладывали на глаза, чтобы снимать воспаление. Я говорю: это все использовал Дух Святой. Дух Святой, да, когда Он говорит, когда он говорит именно в вот, 17-18 стихе, да? Говори, да «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаю, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была сормота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Да? Все, все вот это говорит Дух Святой, именно, именно что ты говоришь богат, Нищ, слеп, наг, да? опять же, говорит, купить, купить, да, как? Купить, когда спасение, снова христиане говорят, мы получаем все дара Но, говорит здесь, Дух Святой говорит, советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, да, это святость, личная святость, святость, которая я от... Дан от Господа да, через страдания, через скорби, через скорби да, и говорит, черную одежду вот эту, которые кичились, да, это для христианина это вообще нонсенс, да, это поменять на весон чистый и светлый, на, на, на говорит, белую, белую одежду. Белую одежду, чтобы не, бил, не, не была видна сормота наготы твоей, и глазную мазью помашь. Этот, этот глазной порошок, он не работает. Он не работает от, от духовной слепоты. Он, 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 не, он не помогает, не врачует. Да? У, у Господа вот эта глазная мазь, эта глазная мазь Его Слова, Слова Господня. Да? И, я говорю, когда апостол Павел писал в 60-х годах где-то, из, из римской тюрьмы в первом заключении да, он, он, писал, он писал и два, два почтальона, два отправителя было – Тихик и Анисим. Анисим – это брат Филимона, которому да, с Анисимом же отправил Павел вот это письмо, послание Филимону, да, брату и бывшему господину. Они с ним бегал раб, который. Я говорю, мне очень интересно, как вот апостол Павел это все описывает, как вот как оно оживает в нашем сердце, когда мы читаем, когда мы читаем эти древние слова и как они актуальны сегодня для нас. Сегодня для нас, да. Послание к Колосянам было отправлено. Они в одно время пошли и через, через них Павел передает приветы, да. И он, он отправил письмо в Колосы и он там в этом письме пишет, то, которое в Лаодикии... Это были три города рядом. Три города рядом. там Апостол Павел там не проповедовал. Это, это единственное, вот, которым, которым апостол Павел посылает послания, которых он не видел в жизни своей. Да. Некоторых из них, служителей, он знаком. И как а, вот Трофим, который... А, или... Я думаю, да, на... именно сейчас... Или... или Аристарх, кажется, посмотреть. И имя это немножко... на да, Он... А... От апостола Павла, видимо, уверовал, и он трудился там. Но в это время он был вместе с Павлом в вузах, и от него апостол Павел тоже передает приветы. Да? Он передает, передает приветы, но, я говорю, к нашему месту теперь, за 30 лет, за 30 лет, когда, когда писалась книга «Откровение», их духовное состояние ушло много вниз, много вниз. И, и Дух Святой говорит что, что до, того, до того, что именно эту церковь Дух Святой взял прообразом для церкви последнего периода исторического, да? нашего. Вот эта церковь – отступница, церковь, которая, которая говорит, я, я, я богат, мне, мне ничего не надо, мне от Бога ничего не надо, я, я, я все имею. Я вообще имею, я имею материальные блага, материальное богатство. Да? Но Дух Святой говорит, да, он, он продолжает, да, когда, когда он остался за дверями церкви, да? он стучит каждому лично, каждому лично. Я говорю, о, это дверь, которая не имеет ручки с той стороны, которая открывается только снутри. И в эту дверь он стучит, эта дверь вот здесь. Эта дверь здесь, я говорю, это, это, это страшная дверь, которую не может открыть ничего. Когда человек замыкается в себе, когда, когда любо, любое, любое обращение на да, «отстань, я ничего не хочу, я сам в себе, да, мне, я, и я во всех разочаровался, мне никто не нужен». Да, друзья, но это ужасное состояние. Это ужасное состояние, каждый, когда каждый сам в себе к сам себе замкнулся, когда именно вот это вот все, все, все положение, все вот это вот в обществе, оно создало такие условия, да, когда, когда люди общаются через интернет с массами людей, с массами людей, когда с одной стороны кажется все наизнанку, все чувства, все, все знаете, как, да, вот, все на показ, все на показуху, но остается закрытие остается закрытым, да? Я, я сам себе моего имени, имени не знают. Кто-то могут, могут тысячи этих поклонников или или последователей знать мельчайшие подробности, но не знать о ком идет речь. Никогда с ним не встречаясь, с ним не встречаясь, друзья, это, это <coughs> и вот этим людям, вот этим людям или, или то есть людям живущим в этих обстоятельствах, да? Дух Святой говорит сегодня, да, говорит сегодня голосом Иисуса Христа, да, он говорит, я стою у двери и стучу, я стою у двери и стучу лично, да, лично он, да, если кто услышит голос его, да, и стук в дверь, еще эту дверь откроет, да, и я говорю, и, и речь идет не о страшных грешниках, человек может оставаться очень респектабельным да? и, 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 и в положении и в обществе и все но просто он не желает не желает не желает принять открыть дверь это принять не желает принять господа да? не желает иметь с ним общение я говорю, то, что Слово Господне говорит, их Бог чрева, слава в сраме, они мыслят о земном, да? вот это вот мысль о земном, когда все мои мысли заняты здесь, да, хоть мы, мы можем петь, ах, земля, чужая, чужая сторона, чуть обжитый уголок вселенной, да, вроде того, что мы граждане неба, но если мое все здесь, если мои все чувства здесь, если мой ух направлен к здесь, друзья мои, да, то это все напрасно. Это все напрасно. И, и, и я говорю сегодня, сегодня, Бог напоминает нам, да, Бог, Бог напоминает нам. И одно такое сравнение, если да, вот его слово, слово Бога сразу, сразу с нескольких таких да из, с разных мест пришло такое, да как сегодня, да через, через интернет, через или WhatsApp или или да, разные эти такое красивое произведение да, в котором сравнивается библия с мобильным телефоном да? вот как было если бы, если бы слово господне занимало такое место в жизни нашей как сегодня мобильный телефон или там разные 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 так все оформлено вот несколько таких примеров когда еще и мобильных телефонов, просто телефон да? мы, поем, мы поем на такой а еще Я еще мальчишкой помню, у нас в доме пели гимн, а, такой этот а, номер телефона, друг мой, помни ты, книга Еремии 33. Да? И там есть, а, а, можно в любое время позвонить. Это обращение Бога к пророку, где он говорит, «Возвони ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе, великое недоступное, чего ты не знаешь. Да? Бог, Бог хочет иметь общение, он говорит. Он говорит, но ну", я говорю, таких несколько примеров, я говорю, когда еще мобильников не было, а первый такой, <coughs> я извиняюсь, первый такой пример нас, мы его звали Дядя Саша. Дядя Саша, да, он, ну, его дети были, мои ровесники. Это было время, когда начали ехать в Германию многие из российских немцев, и мы, мы жили еще там, в Казахстане, и вот этот дядя Саша засобирался, ну, кто-то из его детей, ну, они сами были русские, а женатые были на немках, и, в общем, кто-то уже был в Германии, засобирался к ним по, по, поехать в гости, и поехал, и поехал, потом приехал и рассказывает, рассказывает, да, вот этот поезд Москва-Анофа, Анов это большой, большой город в, этой, в Нижней Саксонии, и он задержался почти на полсуток. В общем, говорит, я приехал, нету никого, моих встречающих нету. Они ждали-ждали, сказали, ну, спрашивали справки, где, когда, сколько ждать, неизвестно. Где держат на границе или где. Это было еще как раз вот на этих всех переломах. Приехал, уехал. Только уехал, он приехал. Вот я, говорит, стою, ни слова по, не понимаю. Ни копейки в кармане. Куда, как телефон есть. Говорит, телефон записанный на, на бумажке. Ну и подхожу к людям. Показываю, показываю бумажку, номер. Говорит, кинда, майна кинда. Вот это он мог сказать. Да, и показывает. И ничего нету. Поняли? Поняли, да, поняли, дали денег и помогли позвонить. И помогли позвонить. Да, и он говорит да, именно, что, слава Богу, проблема разрешилась. А если бы нет? Да? А если бы нет? Да, другой, другой, другой такой вариант, который еще ещё ран, намного раньше, когда еще вот только это, не знаю, каких времен, но осталось тоже на одном вокзале. Может, даже там где-то на подземный, подземный переход между железнодорожными... Путями, вот как они идут, большой, очень огромный огромный дорожный вокзал. И человек пытается, открыл дверь в эту телефонную будку, там в подземном переходе полумрак, и вот он пытается в этой телефонной книге, она, которая висит там, что-то, ничего не может. И кто-то стоял недалеко, ожидая, видимо, когда подняться наверх, подходит говорит пожалуйста говорит вы зайдите вовнутрь закройте за собой дверь загорится свет вы увидите, вы увидите в книге все что вам надо и вам никто мешать не будет и вам никто мешать не будет <coughs> друзья мы живем в, в такое шумное время в шумное время когда и господь сказал господь сказал в этой в нагорной проповеди он говорит на горной проповеди, где он говорит, там, где он говорит о молитве на, на, на показ, говорит, не будьте как фарисеи, да, которые молятся на углах всех улиц. Он говорит, ты же когда молишься, зайди в комнату твою и затвори за собой дверь. И отец твой, видящий тайное, да, который в тайне и который видит тайное, воздаст тебе явно. Друзья мои, да, дело, не в том, что, дело не в том, чтобы нам именно в комнате молиться. Мы можем молиться хоть где. Но вот это вот первое, первое, да. Я говорю, проблема, проблема человека именно той ладикийской церкви в том, что, ну, говорит, если кто-то услышит голос мой, Голос не слышит, не слышит, да? В Евангелии Иоанна 5 глава 37 стих Иисус говорит, «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне, а вы ни голоса Его никогда не слышали и лица не видели». Это ужасно, да? А они кичились этим, они говорили. Наш отец Бог, наш отец, Бог. и мы его народ, и мы принадлежим ему, друзья мои. Знаете, об этом очень много говорит священное Писание, и мы любим употреблять это слово к себе, и мы с такой радостью говорим, да, мы читаем, мы читаем, мы же христиане, мы же дети Божии, мы же овцы паждите Его, и мы читаем вот эту проповедь о добром пастере Иоанна, 10 глава, да, где Господь говорит, овцы мои знают голос мой и не слушают этого голоса, идут за мною, за чужим не идут, потому что не знают голоса его. Друзья мои, голос, голос, голос доброго пастыря. Во-первых, да, это же для, для, для водительства. Это, ну, это реальность. Я помню, как-то как мы, как мы еще в оранже молились, были гости, были гости, да. И было пророческое слово. Там была одна женщина, да, и эта пророчество, собственно, она ее и не знала. Она приходила в церковь. Но я обратил внимание тогда, для меня это было вот это вот самообращение. Среди прочего была такая фраза, я ее запомнил. «И ты не вводишься ни разумом, ни духом». Да? «И ты не вводишься ни разумом, ни духом». Это, это, это ужасно. Это ужасно, друзья мои, когда, когда, когда Дух Святой говорит такие слова. Да? И здесь Господь сказал, говорит, говорит, «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне». А вы ни голоса его никогда не слышали, и лица его не видели, да? Друзья, мы, мы поем гимн. Слышишь ли ты голос Божий? Нежно для тебя звучит. У дверей стоит прохожий. Слушаешь, что он говорит, и потом припев. Нежно так тебя Христос зовет. Поспеши к нему, тебя он ждет. Да? Его голос нежный. И чтобы его расслушать, да, я говорю, в Библии особенно чередуются, чередуются слова, чередуются слова, особенно в, в книге Псалма, в псалтире, да? С одной стороны идет не раз написана просьба к Богу, как к Отцу, да? и преклони ухо твое к молитве моей или преклони ухо твое к молитве Рабатва его и другими словами. И есть обращение к Богу, к человеку, о том, чтобы он ухо наклонил, чтобы он преклонил ухо. Да? Особенно вот 44-й псалом, он мне очень нравится. Он мне очень нравится. Да, это, да, как, а, а, это, это псалом, который говорит о браке Христа и Церкви. О браке Христа и Церкви, там, где псалмопевец начинает говорить, язык мой, трость скорописта, ты, ты прекрасней сынов человеческих, да? И потом там, там идет о, сначала о, о женихе, и потом место, которое... Не, не, раз, не раз мы читали его, и оно частенько его братья потребляли на, при, при бракосочетании христианском, да? Вот эти слова, где идет, где идет речь, слыши черь и смотри. И наклони ухо твое, наклони ухо твое. Да? И забудь дом твой, и дом отца твоего. И я, наверное, прочитаю 44-й псалом, 11 стих. Очень очень чудесный псалом, друзья. Стоит, стоит его несколько раз перечитать. да? Начальник ухора на музыкальном орудии Шашан. Учение сынов Кореевых, песнь любви излилась из сердца моего. Слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой. Трость скорописца. Ты прекрасней, сынов человеческих. И потом вот... Это... 11 стих «Слыши, черь и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и воззылает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». И потом, и потом нам вот эти, вот, вот эти слова, что «Вся слава черри царя внутри, одежда я шита золотом». Одежда, вся слава чери царя внутри, да? одежда я шита золотом вся слава чери царя внутри одежда я шита золотом Благословит Господь, друзья, но здесь, но здесь Бог обращает внимание, Он говорит, «И преклони ухо Твое, чтобы услышать на да, каждому, каждому, каждой церкви вот этих семи периодов исторических. Дух Святой говорит, да, имеющий ухо слышать, что Дух говорит церквям». Да? Слышать, слышать это так важно. Это так важно, друзья мои, я говорю: конечно, еще надо открыть дверь. И об этом стоит поговорить. Но в первую очередь, в первую очередь, как мы слышим сегодня, именно как? Что мы, что мы вкладываем в это? Что мы вкладываем в это? Да? Евреям, 8 глава, 10 стих говорит. И дальше. «Вот завет, который завещаю Дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря «познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня». «Потому что я буду милостив к неправдам их и грехов и их, и их не воспомину более». Да, он просил. Он просил и в этом его завет. И в этом его завет, но он говорит здесь именно о том, что вложу законы мои. Когда мы читаем его слово, он уживо и но он уживает, это не мертвая буква но он говорит он говорит к нам но опять же, опять же чтобы мы в этом слышали да кроме этого кроме этого да Бог Бог и сегодня он говорит очень по-разному очень по-разному и когда мы это сегодня очень важно Господи помоги помоги слышать голос Твой не только здесь в этом слове когда я читал толкование на это место да и этот автор он ну да, как, как многие, он не признает сегодня действия Духа Святого, пророчества. Он говорит, да, вот, вот голос, вот голос Бога, да, и он, он показывает на его слове. говорит, только и только, да, но люди в то время, люди в то время, да, они, о которым писалось это слово, к ним говорила, к ним говорила воплощенное слово Бога, да. Сын Божий, Сын Божий говорил к ним, и они этого не могли принять. Почему? Потому что Господь сказал, Он говорит: почему вы не можете слышать слова Мои? Потому что отец вождя Авал, да? отец ваш дьявол, Почему сегодня? Почему сегодня я говорю, мы часто не в состоянии расслышать голос Бога, даже в Его слове, потому что сердце наше закрыто. Потому что мы направлены на другое, а он говорит: преклони ухо твое, друзья. Только ли, опять же, я говорю, только ли в этом сегодня говорит Господь? Мы недавно говорили да, о этой женщине, которая, которая, звонит брату и говорит, что она, она именно жизнь ее подружки христианки показала ей. Она говорит: когда посмотрела, когда я посмотрела, чем она живет? И как она живет, я поняла, что я хочу тоже это иметь. Я уже больше не могу по-другому. Мне оно надо, друзья мои. Бог говорит сегодня, и сегодня говорит через детей своих. Это пятая Евангелие. Но он хочет, чтобы это место и мы заняли, да? Чтобы многие еще, многие еще там да, были и те, которые христианами себя называют, да? И чтобы они услышали через это, этот стук, ходящего посреди семи золотых светильников, да? и открыли дверь. Я говорю, О, дверь еще надо открыть, но пока надо услышать голос. Надо услышать голос то, что этот, то, что этот голос говорит. То, что этот голос говорит, друзья мои, благословит Господь. Мы сейчас помолимся Господу. Я говорю, Бог даст, мы продолжим немного. Но сейчас я хотел бы, чтобы мы помолились, Господи, дай мне, дай мне слышать голос Твой. Дай мне слышать голос Твой. И дай мне повиноваться голосу Твоему. Да? Независимо с какой стороны Он приходит. Независимо в какое время. Удобное для меня время или неудобное? Или, может быть, я говорю, Господи, мне сейчас некогда, подожди. Да? Но, если это важно, да? а, д, 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 совсем коротко, еще один такой пример с этими телефонами. Когда мы еще в Казахстане жили, у нас, у нас это было иметь дома телефон, просто такой, просто обыч, обычный такой домашний телефон это была роскошь. Но обстоятельства сложились так, что у нас дома был телефон. И вот один человек приходит, он знакомый, неверующий знакомый, молодой человек, и он, он, сильно, он, он сильно выпивал. Сильно выпивал, и часто приходит, и, ну, не совсем трезвый. Можно поговорить по ну Ну давай. И вот он разговаривает по телефону и говорит, а туда, алло, алло, да, и, и тут же поворачивается и говорит, О, они до сих пор не, зна, не, не, не не поняли, с кем разговаривают. Да? Ну, хотя мы понимаем, это вообще, вообще это нехорошо. Не да? Человек, когда звонит, он представляется. Он, а потом раз вдруг там положили с той стороны телефон. Я говорю, ну, наверное, они поняли теперь. С кем они разговаривают, да? Но ну, он заругался и пошел. Да? Но когда мы понимаем, когда мы понимаем, да? Бог говорит, Бог говорит, я никогда, я никогда не брошу, я никогда. Я, да. Молодой от этот отрок Самуил говорит, говори, Господи. Ибо слышит, слушает раб твой. Да? Пусть сегодня сердце мое скажет, говори, Господи, говори, я хочу наклонить ухо мое, я хочу обратить все внимание, говори, да? А в песне, песней написано, потому что голос твой, голос твой, да? Сладок и слова приятны. Слава Богу, пока, пока Бог обращает свое милосердие к нам, как добрый пастырь, но это голос Грозного и страшного судьи. Я говорю: не дай Бог, не дай Бог дотянуть туда. Но сегодня, чтобы все было обращено, обращено именно к этому, который стоит, да, который стоит, и все еще да, христианин, христиане, христиане последнего времени. Церковь последнего времени. И Бог говорит, да, Христос говорит, все стою в дверь и стучу. Если кто услышит, если кто услышит и отворит дверь, войду к Нему. И буду вечерять с Ним, и Он со мной. Мы поговорим еще об этом, сейчас помолимся. Отец Небесный, хвала и слава Тебе. Хвала Тебе, Бог Неба и земли. Господь, что голос твой, и сегодня обращен к живущим на земле. И что голос твой сегодня, Боже, Господи, обращен к народу твоему лично каждому, Господи, Боже, благослови, помоги слышать голос твой, помоги правильно реагировать на твой голос, Господь, Боже, сегодня в это время, мой Бог, Господи, помоги, Боже, чтобы ничто, ничто, Господи, не нарушало общение наше, чтобы мы понимали твой голос. И чтобы мы были водимы голосом Твоим, Господь, Боже, да будет все для славы Твоей. Тебе хвала, поклонение во всем.